0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ingo Lierheimer und den Fragen, was ist los im RBB und was bedeutet das für die ARD? Das wollen wir so gut wie möglich klären und dabei auch Abkürzungen und Strukturen erklären. Täglich grüßt derzeit der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Schlagzeilen über sich statt von ihm. Sie lauten unter anderem
0: RBB steckt im Sumpf.
1: Luxusintendantin, Geldverschwendung, verdrehte Fakten.
2: Generalstaatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen gegen Schlesinger.
1: Patricia Schlesinger war bis zu ihrem Rücktritt letzten Sonntag die Intendantin, also Senderchefin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, der als einer von neun öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten die ARD bildet, die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands. Und sie war auch die Vorsitzende der ARD. Dieses zeitlich befristete Amt hatte sie schon drei Tage zuvor abgegeben, Der Westdeutsche Rundfunk übernimmt vorübergehend diese Aufgabe. Und nicht nur, aber auch wegen des ARD-Vorsitzes, den Schlesinger innehatte, zielen die Schlagzeilen, Kommentare und Fragen auch auf die anderen öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten inklusive dem ZDF. Eine kleine Auswahl. Das öffentlich-rechtliche System fault. Die ARD könnte sogar Vertrauen zurückgewinnen.
0: Stärkste Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
1: Was genau zu diesen Schlagzeilen geführt hat, werden wir gleich noch im Einzelnen darlegen. Schon mal kurz zusammengefasst ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts auf Untreue und Vorteilsannahme gegen die ehemalige Intendantin, ihren Mann und den inzwischen ebenfalls zurückgetretenen Verwaltungsratsvorsitzenden des RBB. Im Fokus stehen unter anderem ein millionenteurer Umbau, ein teurer Dienstwagen und die Vermittlung von Beraterverträgen an das unmittelbare Umfeld. Was für eine Situation, vor allem auch für die rund 3500 Mitarbeitenden des Senders, die von den Vorwürfen weitgehend aus der Presse erfahren haben. Eine davon ist Dagmar Betnarek, sie ist zudem Vorsitzende der freien Vertretung im RBB, rund 1500 freie Mitarbeiter beschäftigt, der Sender. Hallo Frau Betnarek.
3: Einen schönen guten Tag nach äh, Bayern.
1: (lacht) Wie haben Sie denn von den Vorwürfen erfahren?
3: Ja, genauso wie Sie aus der Zeitung. Ganz schön harter Tobak, als Sie das jetzt noch mal so zusammengefasst haben, da hat es bei mir wieder richtig die Nackenhaare hochgestellt, weil die Mitarbeitenden in diesem Hause haben, so wie die breite Öffentlichkeit, das genauso erfahren. Die haben morgens die Zeitung aufgeschlagen und haben gesagt, um Gottes Willen, was ist denn da schon wieder los?
1: Jetzt gab es seit Bekanntwerden mehrere Versammlungen der Mitarbeitenden, zum Teil mit über 1000 Teilnehmenden. Wie ist denn das Stimmungsbild? Wie würden Sie das zusammenfassen?
3: Ach, ich würde mal sagen, die Stimmung ist im Moment sehr, sehr angespannt. Also Wut, Enttäuschung, Erschütterung, äh, das kommt alles zusammen. Die Leute sind fassungslos, was da passiert ist. Ich muss ja sagen, es sind ja immer nur Vorwürfe, aber die Vorwürfe haben schon zu so einer Fassungslosigkeit hier im Hause geführt, weil ja die Menschen, die hier arbeiten, quasi in Mithaftung genommen werden für was, was sie gar nicht verantworten können.
1: Hm. Und das berichten auch viele RBB-Kolleginnen, dass sie auf dem Weg zur Arbeit angesprochen werden und natürlich mit den Vorwürfen konfrontiert werden. Was heißt das für die Arbeit der Kolleginnen derzeit?
3: Na, das heißt natürlich, arbeiten mit angezogener Handbremse, wenn man so will. Wir, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und ich halte die Fahne hoch, ich finde, das ist ein ganz wichtiges und gutes System. Man muss sich vielleicht über Strukturen äh, unterhalten, aber das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk leistet, das leisten wir jeden Tag. Das haben wir immer getan, nämlich unabhängige Berichterstattung beleuchtet von allen Seiten. So Und wenn man dann jetzt zu einem Termin kommt und das Gegenüber sagt dann, Wissen Sie was, fragen Sie mich sowas nicht, räumen Sie erstmal bei sich auf, dann ist natürlich die eigene Reputation in Gefahr. Und das ist im Moment so auch die Stimmung. Das geht einfach an die Nieren und das geht an die eigene Berufsehre, an das Selbstverständnis als unabhängige Journalistin oder unabhängiger Journalist.
1: Das kann man sich vorstellen. Dagmar Betnarek, Vorsitzende der Freien Vertretung RBB Pro, ist heute im BR24 Medienmagazin zu Gast. Genauso wie Sissi Pizza, die Redakteurin dieser Sendung, die seit über 30 Jahren als Medienjournalistin arbeitet. Hallo Sissi. Hi. Olaf Sundermeier, ein, auch ein RBB-Kollege, der oft investigativ arbeitet, viel über Querdenker und über die rechte Szene berichtet. Er hat in einem Interview mit der Berliner Tatz der Tageszeitung hervorgehoben, dass diese Affäre ganz viel Wasser auf die Mühlen der Gegner des öffentlich-rechtlichen Systems spült, die in den letzten Jahren sowieso immer mehr geworden sind, die lauter geworden sind, aggressiver und auch politischer. Wie sortierst du das ein?
2: Ja, naja, das ist ja leider so, dass nicht nur in der rechten Ecke eben bei der AfD und bei den Querdenkern solche Vorwürfe kommen, sondern Medienschelte, man kann es gar nicht Medienkritik nennen, weil das wäre zu neutral, Medienschelte ist irgendwo in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Medien heißt es dann immer, berichten falsch und einseitig und vor allem angesichts der vielen Krisen, Klimakrise, Ukraine-Krieg, Inflation, Corona, gibt es eben da ganz viele Vorwürfe. Sobald die eigene Meinung sozusagen in dem Medium nicht abgebildet wird, gibt es Vorwürfe, das wurde nicht richtig berichtet. Und der Öffentlich-Rechtliche ist natürlich besonders im Fokus, weil er eben durch den Rundfunkbeitrag von allen finanziert wird. Aber jede Sendung oder jeder Moderator, jede Moderatorin, die einem nicht gefällt, wird halt kritisiert. Die AfD allen voran will den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk generell abschaffen, aber auch die FDP zum Beispiel will ihn zumindest schrumpfen. Gefragt wäre aber meiner Meinung nach halt konstruktive Kritik, denn es gibt sicherlich einiges zu ändern, aber da blockieren sich die Länder gegenseitig, die ja für den Rundfunk zuständig sind. Und auf der anderen Seite, das hat die Kollegin vom RBB ja auch gerade erwähnt, gibt es schon auch eine Notwendigkeit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt auch eine relativ hohe Glaubwürdigkeit, wenn Umfragen gemacht werden. Und die Einschaltquoten gehen in die Höhe, wenn über diese ganzen Krisen berichtet wird. Also von daher ist das so eine ambivalente Geschichte.
1: Wir sprechen gleich weiter auch über mögliche und vielleicht auch notwendige Strukturänderungen, wollen aber an dieser Stelle erst einmal noch mal festhalten und genau erklären, um welche Vorwürfe es in der Causa RBB genau geht. Christine Auerbach.
0: Luxuriös muss es aussehen, das Intendantenbüro im RBB. Parkettboden aus Italien, speziell geölt, für knapp 17.000 Euro. Recht billig eigentlich, wenn man bedenkt, dass der Gesamtumbau der Intendantenetage von Patricia Schlesinger 1,4 Millionen Euro gekostet haben soll. Dazu soll sie gerne Gastgeberin gewesen sein. Abendessen in ihrer Privatwohnung mit Vier-Gänge-Menü, französischem Rotwein und Champagner. Angeblich aus dienstlichen Gründen, daher auf Kosten des RBB. Und dann ist da noch die Limousine mit Massagesitzen. Als Dienstwagen mit zwei Chauffeuren, zu günstigsten Konditionen von Audi bekommen. Auch privat im Gebrauch. Den geldwerten Vorteil von ein paar tausend Euro, den Schlesinger dafür bei der Steuer bezahlen muss, den soll der RBB für sie übernommen haben. Ich habe gesagt, lass uns den RBB rocken, lass uns da nochmal was Neues beginnen. Sagte Schlesinger kurz nach ihrem Amtsbeginn 2016 in einem Interview mit dem RBB-Medienjournalisten Jörg Wagner. Jetzt, kommentiert Wagner, müsste dieser Slogan eher heißen:
1: Lasst uns den RBB sprengen.
0: Denn die Vorwürfe gegen Schlesinger gehen weit über Luxusumbauten und einen privaten Salon für illustre Gäste hinaus. Es geht um tiefen Filz und Vetternwirtschaft. Ende Juni berichtet das Springer-Newsportal Business Insider zum ersten Mal, dass es einen Beratervertrag gebe zwischen dem Mann von Patricia Schlesinger, dem ehemaligen Spiegeljournalisten Gerhard Spörl und der Messe Berlin. 100.000 Euro bekommt Schlesingers Ehemann demnach für seine Beratertätigkeit. Eingefädelt habe diesen Vertrag der Aufsichtsratschef der Messe, Wolf Dieter Wolf. Der arbeitet aber nicht nur für die Messe Berlin sondern ist gleichzeitig auch Verwaltungsratschef des RBB.
1: In dieser Funktion ist er für die Überwachung der Intendantin Schlesinger verantwortlich,
0: schreibt Business Insider und fasst zusammen
1: Wolf spielte dem Ehemann von Schlesinger einen hochdotierten Beraterauftrag zu.
0: Und es gibt noch mehr Verflechtungen zwischen Wolf und Schlesinger. Der RBB plant gerade ein neues digitales Medienhaus. Für dieses millionenteure Großbauprojekt haben – auf Veranlassung der Intendantin mehrere Immobilienexperten Beraterverträge bekommen. Experten, mit denen auch Verwaltungsratschef und Immobilienunternehmer Wolf-Dieter-Wolf geschäftlich verbunden ist. Genug Potenzial, um den RBB zu sprengen, wie es der Medienjournalist Jörg Wagner sagt. Hinzu kommt, seit Jahren wird im RBB massiv am Programm und an Honoraren gespart. Gleichzeitig lässt sich die Chefin das Gehalt erhöhen, um 16 Prozent auf gut 300.000 Euro. Auch das hat der Verwaltungsrat bewilligt. Plus Extraboni, die die Intendantin für sich ausgehandelt hat und die auch die Direktoren und andere leitende Angestellte bekommen. Die RBB-Mitarbeiter sind fassungslos und wütend. Sie als Programmdirektor sind ja auch Teil der Geschäftsleitung und Sie haben von all dem nichts mitbekommen? Fragt RBB-Moderatorin Sarah Oswald dem Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus.
1: Sie stellen die Frage zurecht, aber da muss man natürlich auch sehen, die, die, die Liste der Vorwürfe ist ja vielfältig.
0: Wie tief der Filz im RBB ist und wie viele aus der Geschäftsleitung noch gehen müssen, soll nun eine externe Kanzlei klären, die der RBB beauftragt hat. Außerdem arbeitet ein Team aus Investigativjournalisten innerhalb des RBBs an der Aufklärung. Rechtlich ermittelt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft gegen Wolf, Schlesinger und ihren Mann wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Klar ist bisher, Schlesinger hat bestehende Regeln ausgereizt. Compliance-Vorschriften, die verschwenderisches Handeln im Sender eigentlich unterbinden sollen, wurden für sie umgangen oder über den Haufen geworfen. Sie hat Berufliches und Privates nicht getrennt. Sie hat Beitragsgelder verschwendet. Sie betrieb Vetternwirtschaft. Und sie schadet dem öffentlich-rechtlichen System. Was davon nur moralisch verwerflich ist und was auch strafrechtlich verfolgbar, werden die kommenden Monate zeigen.
1: Soweit der Stand der Vorwürfe, zusammengefasst von Christine Auerbach. Stand Freitagabend, dem Redaktionsschluss dieses BR24-Medienmagazins. Dagmar Bednarek ist Vorsitzende der Freien Vertretung des RBB. Frau Bednarek, wenn wir uns vielleicht einige Vorwürfe mal im Einzelnen anschauen und wie sie auf die Mitarbeitenden wirken. Zum Beispiel den Umbau, wo es erst hieß, für 650.000 wurde die Etage umgebaut. Mittlerweile weiß man, es sind 1,4 Millionen gewesen. Haben Sie vielleicht als Vorsitzender der Freien Vertretung dort mit der Intendantin schon mal Gespräche geführt und können uns sagen, ob da goldene Wasserhähne verbaut wurden?
3: <lacht> Tatsächlich haben wir da schon Gespräche geführt. Tatsächlich kenne ich auch die viel zitierte grüne Wand, die selbst bewässert wird. Also ich bin nicht täglich bei ihr ein- und ausgegangen, sagen wir mal so, dass ich das hätte beurteilen können. Tatsächlich sieht man auch nicht, wie teuer die Sachen sind. Genauso wenig, wie ich gesehen habe, dass das Auto so ein großes und teures Auto ist.
1: Aber man weiß jetzt, wie viel Geld ausgegeben Äh. wurde, und man weiß auch, dass zum Beispiel der Kulturetat des RBB um eine Million gekürzt wurde. Wir stellen Sie und Ihre Kolleginnen jetzt genau solche Vergleiche an?
3: Natürlich. Die kommen ganz eindeutig. Und tatsächlich weiß man es auch schon länger. Ich würde manchmal sagen, die Personalvertretungen, die sind immer schon sehr alert gewesen. Also der Redaktionsausschuss hat darauf hingewiesen, auf die hohen Kosten für den Ausbau, schon 2018. Das ist aber nicht gehört worden. Wir als Freienvertretung haben immer darauf hingewiesen, dass die Arbeitsbedingungen für die freien Kolleginnen und Kollegen, die ja überwiegend das Programm machen, das darf man ja nicht vergessen, das sind ja die freien Kollegen, die auf der Straße sind. Also dass da gespart wird an allen Ecken und Enden, dass die, die Technik reduziert wird von Dreh mit Kamerateams wird dann umgestiegen auf Handydrehs, weil das günstiger ist und angeblich Smart Production. Das haben wir gesagt, das hat keiner hinterm Berg gehalten. Das hat die Intendantin auch von uns persönlich gehört. Wir haben regelmäßige Treffen mit ihr gehabt, Quartalsgespräche. Das ist aber nicht gehört worden. Und jetzt schlagen die Wellen hoch und jetzt sagen natürlich, also wenn da erstmal so die Wut kocht, sage ich mal, dann werden natürlich Vergleiche gezogen und sagt, naja, es wir drehen jetzt hier mit dem Handy und die lässt sich hier so einen teuren Boden einbauen. Hat beides irgendwie nichts miteinander zu tun und trotzdem gehört das irgendwie zusammen. Ne?
1: Wussten Sie auch schon länger davon, dass die Intendantin und andere Mitglieder der Geschäftsleitung Boni erhalten sollten, wenn der Sender Sparziele erreicht?
3: Nein. Und ich kann Ihnen sagen, das war im Prinzip der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Als wir erfahren haben, und das ist ja erst jetzt passiert, also diese Woche dass tatsächlich Unternehmensziele, wir kennen die Unternehmensziele, oder beziehungsweise sind uns Unternehmensziele genannt worden. Was, was man so erreichen möchte, schöne Hippel-Anstalt und äh, Trendy und äh, in im, am Puls der Zeit und in der Region verankert und so. Keiner wusste hier, also jedenfalls nicht von den Leuten, die das Programm machen und die hier arbeiten, dass mit der Erreichung der Ziele eine gewisse äh, finanzielle Vergütung verbunden ist. Und das ist jetzt genau der Punkt der wirklich die Leute fassungslos gemacht hat, weil ja 70 Kollegen durch die Abschaffung unseres Regionalprogramms ZIP von einem auf den anderen Tag, sag ich mal, auf der Straße standen. Die sind letztendlich irgendwie untergekommen in anderen Sendungen, aber lang nicht mehr in dem Volumen, in dem sie vorher gearbeitet haben. Es wurde weggespart, weil mal in dem Vorabend irgendwie 2,4 Millionen eingespart werden mussten. Und das stößt natürlich jetzt alles, alles stößt auf, weil man denkt, aha, wir wurden also weggespart, damit jemand anderer ordentlich einen finanziellen Zuschlag bekommen hat.
1: Der WDR-Vorsitzende Tom Burrow hat von Patricia Schlesinger jetzt den ARD-Vorsitz übernommen und er hat in einem Interview mit der dpa gesagt, dass seines Wissens der rbb die einzige Anstalt ist, die solche Boni zahlt. Sissi Pitzer, BR-Medienjournalistin, muss man deswegen von einer Causa rbb, von einer Causa Schlesinger ausgehen oder fehlt es in breiterem Maße am Bewusstsein für die Lage, in der sich der Öffentlich-Rechtliche befindet, wo ja ein enormer Spardruck herrscht? Der
2: Spardruck ist halt auch relativ. Also man darf nicht vergessen, dass in das gesamte öffentlich-rechtliche System in Deutschland immerhin über 8 Milliarden pro Jahr fließen an Beitragsgeldern. Das ist ja doch ziemlich viel. Wie man die verteilt, ist halt die Frage. Und was davon wird ausgegeben eben für Gehälter und für Baumaßnahmen und was davon wird ausgegeben fürs Programm. Und das meiste Geld, muss man auch mal ganz klar sagen, fließt nach wie vor ins Programm. Die Kollegin vom RBB hat ja gerade auch gesagt, der Fußboden oder die Essenseinlagen der Intendantin haben ja nicht direkt was mit dem Programm zu tun, Aber man kann diesen Zusammenhang natürlich herstellen, wenn man sagt, auf der einen Seite muss gespart werden und auf der anderen Seite wird das Geld mit beiden Händen ausgegeben. Also ich denke, dass insgesamt ein größeres Bewusstsein innerhalb der öffentlich-rechtlichen Anstalten herrschen sollte, was man eben sich auch leisten kann. Und dazu gehören natürlich auch die Gehälter der Intendanten und Intendantinnen. Und da ist die Bandbreite ja relativ hoch hoch, Also an der Spitze ist eben der WDR-Intendant, das ist ja auch die größte Rundfunkanstalt in Deutschland mit um die 400.000 Euro und an unterem Ende steht der saarländische Rundfunk, eine von den ganz kleinen Anstalten und Radio Bremen mit 250.000, 260.000. Das ist trotzdem sehr viel Geld und es gibt schon Vorschläge zum Beispiel zu überlegen, Sollen die Intendantinnen, die Intendanten das wirklich jeweils in jeder Rundfunkanstalt selber aushandeln können oder sollte man nicht einfach einen Rahmen vorgeben und sagen, in dem Rahmen bewegt sich das, je nachdem wie groß die Anstalt ist, je nachdem wie viel Personal es hat, je nachdem wie viel Programm zu verantworten ist und dann muss sich das in einem bestimmten Bereich bewegen. Also das wäre ja zum Beispiel mal so eine Überlegung auch zu einer Reform, um eben die Ausgabe eben von irgendwelchen Geldern vielleicht auch ein bisschen einzudämmen.
1: Weil du die Intendantengehälter angesprochen hast. Diese kann sich der Intendant ja nicht selber festlegen, sondern er wird ausgehandelt mit dem Verwaltungsrat. Und es gibt ja diese Aufsichtsgremien im Öffentlich-Rechtlichen. Der Interims-ARD-Vorsitzende Tom Burow sagte auch in dem Interview, so viel Aufsicht gibt es in wenigen Institutionen in Deutschland. Vielleicht, Sissi, kannst du kurz erklären, Rundfunk- und Verwaltungsräte in den einzelnen Sendern, was ist eigentlich deren Aufgabe?
2: Ja, die Rundfunkräte, die haben die Programmaufsicht und das heißt aber nicht, dass sie so eine Art Zensur vorher ausüben können, also das darf gesendet werden und das nicht, sondern das heißt, dass sie eine nachgelagerte Programmaufsicht haben, also wenn ein Programm beanstandet wird, wenn es Beschwerden gibt, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, dann können sie sich damit beschäftigen. Also deren Hauptaufgabe ist das Programm und die Rundfunkräte sind historisch gewachsen aus den gesellschaftlichen Gruppen. Das war damals ein System, was man von der BBC übernommen hat, dass man gesagt hat, soll eben nicht in der Hand von Parteien oder Regierungen sein, schlechte Erfahrungen mit dem Dritten Reich, sondern soll möglichst breit in der Gesellschaft verankert sein. Die Hauptkritik an den Rundfunkräten im Moment ist, dass sie diese Gesellschaft nicht mehr abbilden, dass da eben, ich sage mal ein Beispiel, zwei Vertreter für die Bauernvereinigungen im Rundfunkrat sind. Die bäuerliche Bevölkerung macht, glaube ich, ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland aus, aber nur ein Vertreter oder eine Vertreterin für alle Menschen, die irgendeinen Migrationshintergrund haben und das sind inzwischen 26 Prozent in Deutschland. Also so, da müsste man sozusagen an der Zusammensetzung was ändern. Aber da geht es ums Programm. Beim Verwaltungsrat, da geht es tatsächlich um die Aufsicht und um die Finanzen. Also zum Beispiel Bauaufträge, Beteiligungen. Im BR zum Beispiel müssen alle Anschaffungen, die über 50.000 Euro betragen, durch den Verwaltungsrat gehen. Und sie haben ganz explizit die Kontrolle der Intendanz und der Geschäftsführung. Das überschneidet sich ganz wenig und die finanzielle Expertise und Verantwortung ist eben eindeutig beim Verwaltungsrat. Und daher ist er auch ein wesentlicher Teil des Skandals beim RBB, denn da ist einfach ganz, ganz viel schiefgelaufen. Das wird mir die Kollegin Bettner was sicherlich auch bestätigen.
1: Können Sie das bestätigen, Frau Bittnarek? Haben die Gremien, der Verwaltungsrat dazu Lachs hingeschaut oder gar nicht?
3: Ja, wir müssen das vermuten, dass sie gar nicht hingeschaut haben. Jetzt kommt ja auch noch diese unheilvolle Verquickung von Frau Schlesinger und Herrn Wolf dazu. Ne? Also der Verwaltungsrat, der genau diese Finanzen im Blick haben soll, als äh, Freund der Intendantin. Wir sind selber hier im Hause erstaunt und fragen uns, wie konnten denn sämtliche Kontrollmechanismen so fatal scheitern oder beziehungsweise ihre Aufgabe nicht erfüllen? Auch die Geschäftsleitung kann ja nicht blind und taub durch den Laden gelaufen sein. Die müssen Sie ja auch mit der Internantin zusammengearbeitet haben und bestimmte Projekte besprochen haben. Also genau das müssen wir jetzt aufklären. Wie konnte ein so kollektives Fehlverhalten im Sender zusammenkommen? Also müssen
1: wir vielleicht die Person Wolf-Dieter Wolf kurz erklären für unsere Hörerinnen und Hörer. Er war Verwaltungsratsvorsitzender des RBB. In dieser Funktion ist er inzwischen zurückgetreten. Er war Verwaltungsratsvorsitzender der Messe Berlin. Auch in dieser Funktion ist er zurückgetreten. Er war Vorsitzender des Aufsichtsrats von RBB Medien. In dieser Funktion ist er inzwischen auch zurückgetreten. Ist diese Verquickung, ist sie ein Problem, das weit über die Medien hinausgeht?
2: Ja, eindeutig ja. Also er ist Chef der Messe und die Messe ist in Berlin ein sehr mächtiges Unternehmen. Er ist Immobilienunternehmer ich sag mal vorsichtig, eine etwas schwierige Branche und er ist Verwaltungsratsvorsitzender, also die Interessenskollisionen sind mehr oder weniger vorprogrammiert. Man kann sich schon fragen, wieso der Rundfunkrat des RBB, der den Verwaltungsrat wählt, so jemanden an die Spitze eben gewählt hat. Da muss sich, glaube ich, der Rundfunkrat selber sehr selbstkritisch einfach mal mit beschäftigen. Und man weiß auch nicht, inwieweit andere Mitglieder des Verwaltungsrates in diese ganzen Geschichten einbezogen waren, also in diese Vergabe von Berateraufträgen, sowohl an Immobilienexperten, Expertinnen, als auch eben an den Ehemann von Frau Schlesinger. Meiner Meinung nach ist Wolf auch viel zu spät zurückgetreten, viel später eben zum Beispiel als Frau Schlesinger. Und das erinnert halt sehr stark an den Berliner Filz, der unter dem Oberbürgermeister Diebken in den 80er-Jahren Schlagzeilen gemacht hat. Also auch mit Immobilien- und Bankenaffären.
1: Und hier ermittelt inzwischen die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, auch wegen der überragenden Bedeutung für das Land Berlin, den dieser Fall hat. Das ist auch die Begründung dafür. Also dann sieht man schon auch mal, welche Dimensionen da zumindest erahnt werden. Und es geht um strafrechtliche Vorwürfe. Dagmar Betnerek, wir haben vorhin gehört, das eine ist die moralische Komponente dieser Causa, das andere ist die strafrechtliche, die wir gerade angesprochen haben. Beides wird sich zeigen müssen in den nächsten Wochen. Der Aufklärungswille ist zumindest vorhanden. Was fordern denn die Mitarbeitenden im Sender jetzt?
3: Die Mitarbeitenden fordern tatsächlich hundertprozentige Aufklärung. Damit haben wir ja diese Woche begonnen, glücklicherweise auch endlich im Programm. Bis dato saßen wir ja irgendwie alle so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, es ist ja nichts passiert. Es wurde uns auch kritisiert von den Mitarbeitenden, dass wir so lange quasi abgewartet haben, bis wir selber in die Recherche eingestiegen sind. So und jetzt ist die Forderung ganz klar, es kann nicht mehr ohne die Belegschaft gehen. Es kann nicht sein, dass jetzt wieder irgendwelche, irgendeine Geschäftsstadt oder irgendwelche Gremien irgendwas vorgeben und das hat dann Gültigkeit für die Zukunft dieses Hauses. Tatsächlich haben wir auch Signale, also wir haben auch als als Mitarbeitendenvertretung alle zusammengefordert, es muss eine Aufklärungskommission geben, irgendeine Art von Kommission, die die Vorwürfe jetzt auch mal für uns aufarbeitet, also nicht medialen, auch für unsere Zuschauenden, sondern tatsächlich für uns, um zu gucken, wer hängt wie drin, wer es verquickt in irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Das muss jetzt eine unabhängige Kommission machen. Das könnten wir uns vorstellen, dass es so ein bisschen nach dem Vorbild, wie es beim Spiegel auch war läuft und das fängt jetzt an. Also die Gremien, die jetzt dazu führen, zur einer Aufklärung herbeizuführen, die werden jetzt
2: gebildet. Man muss auch sehen, dass zum Beispiel ja beauftragt worden ist, noch unter Schlesinger, die ja die Vorwürfe zunächst mal massiv zurückgewiesen hat. Das war vielleicht auch ein Grund, warum die KollegInnen beim RBB dann nicht so schnell eingestiegen sind, weil man ja erstmal vielleicht auch denken konnte und positiv sozusagen seiner Chefin zugutehalten wollte, dass da nichts dran ist. Ja, also richtig, genau. Von daher würde ich das vielleicht gar nicht so selbstkritisch sehen. Ich finde ehrlich gesagt, dass der RBB einen super Job macht. Ich äh, höre mir das an im Radio und ich schaue mir das an in den Nachrichtensendungen des RBB und ich finde das wirklich beachtenswert, was da geleistet wird. Aber auf jeden Fall noch unter Schlesinger wurde eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. Da gucken sich jetzt Rechtsexperten an, was da schiefgelaufen sein sollte, aber man muss auch mal dazu sagen, auch das wird schätzungsweise ungefähr eine Million an Honoraren kosten. Also das ist ja auch wieder wahnsinnig viel Geld, was ausgegeben werden muss, um da irgendetwas zu kontrollieren und vielleicht wäre die Selbstkontrolle innerhalb des Hauses und Natürlich, eigentlich auch durch die Gremien, die sich aber jetzt zum größten Teil selber diskreditiert haben, wäre eigentlich das Gebotenere.
1: Wenn wir über den RBB hinausschauen, Sissi, welche Folgen wird die Causa Schlesinger, nenne ich sie jetzt mal, für die Struktur auch des Öffentlich-Rechtlichen haben? Traust du dir da eine Prognose zu?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist die Causa Schlesinger und die Causa Wolf, weil ich finde, dass der Verwaltungsratsvorsitzende da wirklich eine mindestens genauso große Rolle spielt wie die Intendantin. Sie ist natürlich sozusagen die Frontfrau und steht deswegen mehr im Feuer. Und leider muss man sagen, dass es auf jeden Fall eine negative Auswirkung haben wird. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das wissen wir alle, ist schon seit längerem unter Beschuss und ich benutze hier mal ganz bewusst auch so ein etwas militaristisches Bild. Dabei müssen wir uns wirklich die Frage stellen, welche gesellschaftliche Bedeutung hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was soll er uns kosten, was darf er uns kosten, was soll er leisten. Und was ganz interessant ist, auch medienpolitisch, eigentlich sollte in diesem Herbst der Medienänderungsstaatsvertrag verabschiedet werden. Da werden sowohl die Aufgaben des Öffentlich-Rechtlichen etwas neu definiert, es werden aber auch die Rundfunkräte mit neuen Aufgaben betraut, und dieses Vertragswerk ist noch nicht ratifiziert. Wird das überhaupt kommen in dieser Form? Muss man da nicht nochmal komplett neu rangehen? Denn die Rundfunkräte müssen sich wahrscheinlich ändern. also Und auch die Verwaltungsräte. Vor allem die Verwaltungsräte. Ich denke, sie müssten sich professionalisieren. Das kann keine Laienschar sein, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, die da mal auf irgendwelche Rechnungen drauf guckt oder auf irgendwelche Verträge. Sondern die Frage ist, müssten das vielleicht Hauptamtliche sein? Oder muss man da zumindest Experten und Expertinnen hinzusehen, die einen betriebswirtschaftlichen, einen volkswirtschaftlichen Hintergrund oder einen juristischen Hintergrund haben. Und auf jeden Fall, glaube ich, es wird eine Folgerung der ganzen Geschichte sein, dass die Compliance-Regelungen geschärft werden und dass es sehr, sehr viel mehr Transparenz geben muss. Das hat ja auch die Kollegin vom RBB gerade eingefordert.
1: Die Affäre um den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und die Folgen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland haben wir heute im BR24-Medienmagazin diskutiert. Zu Gast waren Dagmar Bitnarek, die die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im RBB vertritt und die BR-Medienjournalistin Sissi Pitzer. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.
1: Das BR24-Medienmagazin gibt es im Abo in der ARD-Audiothek. Und an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, Redaktionsschluss dieser Ausgabe war am Freitagabend eine weiter spannende Podcast Zeit wünscht Ingolierheimer